0: Der deutsche Physiker und Nobelpreisträger, Prof. Dr. Rudolf Mössbauer, gehört ganz ohne Zweifel zu jenem kleinen Kreis international anerkannter Wissenschaftler, die in den letzten Jahren in der gesamten Weltpresse besonders häufig zitiert wurden. Wer ist nun dieser junge Professor Mössbauer und womit verdiente er sich Ehrungen und Auszeichnungen, wie zum Beispiel den Röntgenpreis der Universität Gießen, den Preis der Research Corporation in Amerika und 1961? den Nobelpreis für Physik. Rudolf Mössbauer wurde am 31. Januar 1929 in München geboren. Er begann hier auch sein Physikstudium und fiel schon von Anfang an auf als ungewöhnlich sicherer Forscher. 1955 machte er sein Staatsexamen und wurde Assistent bei Professor Dr. Meyer Leibniz, dem Leiter des Atomreaktors und der dazugehörigen Institute in Garching bei München. Von ihm wurde er zu speziellen Untersuchungen über die Gammastrahlen angeregt. 1958 wurde seine Dissertation veröffentlicht. Diese führte bereits zu dem entscheidenden Schritt zur Entdeckung eines Effektes, der später nach dem kaum 30-jährigen Doktoranden benannt wurde. Der praktische Nutzen dieses Mössbauer-Effektes, auf den wir später noch zu sprechen kommen, ist der Nachweis, dass auch Lichtstrahlen sich im Schwerefeld der Erde krümmen und dass heute nunmehr Energieunterschiede berechnet werden können, die bis zu einer Genauigkeit eines Tausendstel von einem Billionstel reichen. Die Auswirkungen dieser Entdeckung sind überhaupt noch gar nicht voll zu übersehen. Der Messbaueffekt wird von Wissenschaftlern in der ganzen Welt als Basis für wesentliche Forschungsarbeiten und für weitere Forschungsprojekte genutzt. Seit dem Jahre 1960, also kaum 29-jährig, setzte Mössbauer seine in Deutschland begonnenen Versuche am Institute of Technology in Kalifornien fort, und zwar unter so hervorragenden Bedingungen, wie sie ihm damals jedenfalls in einem deutschen Institut nicht geboten werden konnten. Die Nachricht von der Verleihung des Nobelpreises für Physik erreichte ihn also in den Vereinigten Staaten. Er teilte diesen Preis mit Dr. Rudolf Hofstädter, der selbst auch deutscher Abstammung an der Stanford University arbeitet. Wenn man auf der Berliner Autobahn in Richtung München fährt, dann sieht man plötzlich schräg links das Wahrzeichen der Atomreaktorstation, ein riesiges, eiförmiges, silberglänzendes Gebilde. Das Dorf in der Nähe heißt Garching, einst ein verträumtes Nest, heute kennt es jeder Atomphysiker in Tokio, in London, in Rom oder wo es auch sonst immer sei. Dieses Forschungsinstitut ist Einwirkungsfeld Professor Mössbauers, seit er den Ruf für Experimentalphysik an der Münchner Technischen Hochschule angenommen hat. Ich muss vielleicht vorausschicken,
1: dass ich nur partiell zurückgekehrt bin, insofern als ich nach wie vor für ein Semester jedes Jahr in den Vereinigten Staaten tätig bin. Ich habe also eine Art Doppelfunktion. Ich bin sowohl an der Technischen Hochschule Kaliforniens wie an der Technischen Hochschule München tätig. Es ist natürlich im Prinzip furchtbar einfach, sich sozusagen aus Europa nach den Vereinigten Staaten abzusetzen. Man hat als Naturwissenschaftler drüben ungeheure Möglichkeiten. Man bekommt arbeitsmäßig und auch privat alles zugestanden, mehr oder weniger, was man sich wünschen kann. Aus diesem Grund ist der Anreiz außerordentlich groß, einfach Europa im Stich zu lassen. Insbesondere, wenn man hier das Gefühl hat, dass man in keiner Weise äquivalente Bedingungen vorfindet. Ich bin im Wesentlichen hierher nach München zurückgekehrt, weil man hier in München bereit war, in etwas großzügiger Weise auf unsere Wünsche, und wenn ich von unsere Wünsche spreche, so schließe ich damit meine Kollegen ein, weil man also hier in etwas großzügiger Weise bereit war, unsere Wünsche zu akzeptieren. Wir haben hier an der Technischen Hochschule in München in der Fachrichtung Physik eine Änderung, eine strukturelle Änderung durchgeführt. Wir sind von dem klassischen deutschen Institutsystem, das also traditionell seit vielleicht 150 Jahren an den deutschen Hochschulen existiert, abgegangen und haben ein neues System eingeführt, was wir als das Department system
0: bezeichnen. Könnten Sie vielleicht kurz definieren, worum es sich handelt bei diesem sogenannten Department system Also einem System, wie es in Amerika gang und gäbe ist. Die
1: Unterschiede liegen einfach darin, dass bei dem deutschen Institutssystem ein einzelner Professor einem Institut vorsteht, dieses Institut leitet, während im Departmentsystem eine große Zahl von Professoren gleichberechtigt nebeneinander wirken. Die wesentlichen Unterschiede bestehen, glaube ich, darin, dass die Zahl der Professuren in einem Department ganz außerordentlich viel höher
0: liegt, als das bei einem klassischen deutschen Institutssystem der Fall sein kann. Aber Herr Professor Messbauer, das ist doch in erster Linie ein finanzielles Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass sich viele deutsche Stellen durchaus aufgeschlossen zeigten gegenüber diesem Projekt und dieser Umstrukturierung unserer hiesigen Verhältnisse. Das ist aber einfach eine Frage des Geldes. Ob man also in einem Institut, in dem man vielleicht bisher mit drei oder vier Professoren ausgekommen ist, nun ausstattet mit zehn, zwölf oder fünfzehn. Ich glaube, die finanzielle Seite sollte nicht überbetont werden. Die finanziellen
1: Aufwendungen sind ganz außerordentlich viel geringer, als man gemeinhin annimmt. Sehen Sie, wenn Sie ein Institut äh, haben, dann steht ein einzelner Herr einem solchen Institut vor und das Institut muss muss besonders, was die naturwissenschaftlichen Fächer betrifft, voll ausgerüstet werden. Wenn Sie jetzt fünf solche Institute haben, dann bedeutet das fünf große Bauten. Wenn Sie ein Department haben, so wie wir es jetzt in München durchführen, dann haben wir einen großen Bau, in dem die gesamten Professoren des Departments sitzen. Diese Professoren teilen sich, die gesamten Anlagen des Instituts. In diesem Sinne ist also die Einrichtung eines Departments finanziell bei Weitem nicht so aufwendig, wie es vielleicht scheinen möchte.
0: Herr Professor Westphal, nun zu einem anderen Thema, und zwar Ihre wissenschaftliche Arbeit. Ich darf zum Beispiel daran erinnern, dass Sie im Jahr 1958 in München Ihre Dissertation veröffentlicht haben über die Kernresonanzfluoreszenz von Gammastrahlung im Iridium 191. War das richtig? Ja, ja, das war richtig. Es <lacht> ist
1: nicht ganz äh, so einfach, das zu lesen. Ich muss betonen, dass als ich damals meine Promotionsurkunde äh, bekam, dass ich sie zunächst zurückwies, weil nämlich das Thema falsch gedruckt war. Das Gebiet war damals völlig neu und ich habe 1953 mich äh, mit dem betreffenden Gebiet zu beschäftigen begonnen. Ich bin dann 1955 von München weggegangen nach Heidelberg an das Max-Planck-Institut. Und habe dann dort im Eigentlichen äh, erst begonnen, mich mit dem Fall der Iridium 191 Resonanzfluoreszenz, die damals also unbeobachtet war, zu beschäftigen. Wir hatten allerdings außerordentliche Schwierigkeiten damals noch mit der Beschaffung von Materialien. Iridium ist ja ein Edelmetall, da waren also noch Kontrollratsgesetze, die dem widersprachen, beziehungsweise man musste genau begründen, was man damit tun möchte, was ich also nicht wollte. Und ich muss sagen, die Engländer haben mir ja damals auf eine sehr faire Art geholfen, auch die Radioisotope zu bekommen, es gab ja keinen einzigen deutschen Reaktor. Die Firma hereus hat mir damals Edelmetalle leihweise zur Verfügung gestellt. Das war also auch außerordentlich und ohne das wäre es nicht gegangen. Und äh, ich habe dann von 1955 bis 1958 äh, die erste Serie von Experimenten in Heidelberg durchgeführt, habe in München dann 1958 formell promoviert, obwohl ich in Heidelberg gearbeitet habe. Äh, bin dann 1959 nochmal zurückgekehrt nach Heidelberg, um ein sehr entscheidendes Experiment durchzuführen, was eigentlich dann den Anstoß für eine ganze Entwicklung
0: gegeben hat. Wie ist Ihnen zumute gewesen bei dieser Arbeit? Haben Sie das Gefühl gehabt, wie ein Jäger, der auf der Jagd ist? Haben Sie das Gefühl gehabt, eine Fährte zu haben, wo Sie noch nicht so ganz genau wussten, führt sie mich an das Ziel, was mir vorschwebt? Oder haben Sie eigentlich schon sehr früh, in einem sehr frühen Stadium Ihre Arbeit gespürt, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Also zunächst darf ich mal vorausschicken, dass wir ja immer auf der Jagd sind. Nicht, dass wir also bei jeder Arbeit, die wir durchführen, mehr oder weniger dieses Spannungsmoment äh, dabei haben. Das ist ja deswegen, warum wir eigentlich Naturwissenschaftler sind. Dass man sozusagen immer vor dem Unbekannten steht und sich nun ranmacht, das Unbekannte zu studieren. In dem speziellen Fall war es so, dass es zunächst nicht sehr aufregend war. Es kam im Wesentlichen darauf an, eine sehr präzise Apparatur zu bauen, mit der man sehr kleine Effekte nachweisen kann. Das ist in der Regel ein sehr mühsames Unternehmen und das war auch in diesem Fall sehr mühsam. Ich habe also einige Jahre hineingesteckt, lediglich mich zu bemühen, eine entsprechend stabile und präzise Apparatur zu bauen. Als dann jedoch Effekte auftraten, die also mit den bestehenden Theorien nicht mehr erklären waren. Da lag man natürlich auf der Lauer, da war eine große Spannung da und es hat also einige Monate schweres Kopfzerbrechen äh, gekostet, bis ich äh, verstehen lernte, worum es sich bei diesen Effekten äh, dreht. Denn das, was ich also gemessen habe zu diesem Zeitpunkt, es waren sehr kleine äh, Effekte, aber was ich also bei diesen Messungen zeigte, war also in eindeutigem Widerspruch mit dem, was ich erwartete. Und äh, durch systematisches Nachgehen, durch systematische Kontrollexperimente, durch Zusatzexperimente und dann auch durch systematisches Studium der Theorie klärte sich dann der Sachverhalt
0: auf. Herr Professor Westbauer, wir haben vorhin von Ihnen gelernt, dass in äh, weiten Bereichen der experimentellen Forschung es auf ein gut funktionierendes Teamwork ankommt. Auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, und das kommt ja auch bei der Nobelpreisverleihung zum Ausdruck, dass bestimmte Forschungsaufgaben eigentlich doch immer eine Art Alleingang sind.
1: Ja und nein. Vielleicht sollte ich zunächst vorausschicken, dass mit dem Begriff Teamarbeit ein bisschen Missbrauch getrieben wird hier. Man überschätzt vielleicht ein bisschen den Begriff Teamarbeit, so wie er auch in den Vereinigten Staaten praktiziert wird. Wir haben drüben dort Teamarbeit, wo es absolut nötig ist. Also wenn wir zum Beispiel im Gebiet der Hochenergiephysik mit großen Maschinen arbeiten, dann geht es gar nicht anders. Ja. Wenn wir so viel von Teamwork von drüben hören, so ist damit nicht so sehr gemeint, dass nun grundsätzlich immer eine große Zahl von Professoren an einer Arbeit sitzt, sondern es entstehen die Arbeiten doch im Wesentlichen im Alleingang. Aber in der Form, dass man die Möglichkeit hat, mit kompetenten Kollegen dauernd zu diskutieren. Dann findet sich schon im einen oder anderen Fall der Kollege, der dann mit einsteigt und vielleicht das, den einen oder anderen Teilpunkt mit bearbeitet oder sich direkt extrem daran beteiligt. Aber im Wesentlichen ist es schon so, dass die Arbeiten im Alleingang gemacht werden und dass man aber eben diese ungeheure Möglichkeit hat, mit Kollegen, mit kompetenten Kollegen über die betreffenden Probleme zu diskutieren. Vor allem die Kollegen haben auch Zeit, um mit einem darüber zu diskutieren. Das ist ja etwas, was in Deutschland auch so schwierig ist, jemanden zu finden hat, der die Zeit aufbringen kann, hier, sich mit Problemen, die ihm nicht unmittelbar nahestehen, zu beschäftigen, weil er ja mit so vielen anderen Dingen in Anspruch genommen ist. Es ist natürlich immer so gewesen in den Naturwissenschaften, in der Geschichte der Naturwissenschaften, dass viele Leistungen im Alleingang erzielt worden sind, aber auch dort war es doch meistens so, dass die Wechselwirkung mit den Kollegen, auch wenn die Veröffentlichung vielleicht im Alleingang erfolgte, außerordentlich wes wesentlich war. Ich erinnere mich in meinem eigenen Fall auch an das Heidelberger Max-Planck-Institut, wo ich so als kleine Pflanze erschien und äh, wo ich also eine Reihe von Kollegen hatte, die doch äh, an Jahren fortgeschrittener waren und die wesentlich mehr Erfahrungen hatten, die mir doch in vielen äh, Fällen mit Rat und Tat, vor allem beim Aufbau der Apparaturen, zur Verfügung stehen konnten. Und äh, es war einfach eine Atmosphäre vorhanden, in der man sich entwickeln konnte, eine Atmosphäre, in der man dauernd hörte, was die anderen Kollegen machten mit mit den Problemen, mit denen sich die anderen Kollegen beschäftigten, in engen Kontakt kam Und auch dieses Gefühl, das man hat, dass man jederzeit hinübergehen kann ins andere Zimmer und dort sitzt einer, der sich genau auskennt und mit dem kann man seine Probleme im
0: Einzelnen diskutieren. Und übrigens dieses Gefühl, man kann hinübergehen ins andere Zimmer, das ist ein Gefühl, das Sie sich ja, glaube ich, doch haben ein bisschen erhalten können, wenn auch in anderen Dimensionen. Wir leben ja im Jet-Zeitalter, also im Zeitalter der Düsen-Giganten. Und Sie haben es vorhin schon einmal gesagt, Sie haben die Tür nicht etwa zugeschlagen in Amerika Und Sie haben darüber hinaus tatsächlich sogar auch bestimmte Vorlesungen vereinbart, die Sie auch künftig weiter drüben in Kalifornien halten werden. Wie lässt sich das realisieren? Ich darf generell äh, dazu sagen, dass also mein
1: persönlicher Fall äh, gar nicht so ein Spezialfall ist in den Vereinigten Staaten. Wir haben eine ganze Reihe von Hochschulen drüben und auch an, an der Technischen Hochschule in Kalifornien sind wir drei Herren aus Europa jetzt, die so ein Doppelarrangement haben, die also eine bestimmte Zeit jedes Jahr in Europa verbringen, eine bestimmte Zeit in den Vereinigten Staaten. Wir haben auch innerhalb der Vereinigten Staaten an vielen Hochschulen jetzt ein Arrangement, in dem äh, verschiedene so und sagen wir für ein halbes Jahr der einen und für das andere halbe Jahr der anderen Hochschule angehören. Das bürgert sich langsam ein. Ich muss sagen, in Europa ist das noch nicht so sehr der Fall und ich möchte fast sagen, das ist sehr bedauerlich, denn äh, die intereuropäische Kooperation mit unseren Kollegen ist noch nicht in der Praxis sehr stark realisiert. Das betrifft übrigens nicht nur Europa als solches oder Europa und die Vereinigten Staaten, das betrifft auch die Ostländer. Äh, ich meine, ich habe sehr viel Kontakt auf internationaler Ebene mit, mit Wissenschaftlern in Russland und so und äh, wir bedauern also außerordentlich, so dass diese Kontaktmöglichkeiten nicht äh, in wesentlich verstärkter Form durchgeführt werden können, dadurch, dass man einmal den drüben bessere Möglichkeiten gibt, mit uns zu zusammenzukommen und auch uns bessere Möglichkeiten gibt, mit denen drüben zusammenzukommen. Denn viele Dinge, die auch auf politischer Ebene schief gehen, gehen deswegen schief wegen des Mangels an gegenseitiger Information. Die Leute argumentieren und operieren von einer bestimmten Basis aus, die meistens durch Unkenntnis der anderen Seite gekennzeichnet ist. Und ich glaube, es wäre ein wesentlicher Beitrag auch zur internationalen Entspannung, wenn die individuelle persönliche Füllungnahme in wesentlich verstärkterer Form durchgeführt werden könnte und würde, als das im Augenblick der Fall ist.